0: Olá, aqui é Mateus Schmidt. Eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5:17. Nós vamos ler esse texto e depois vamos adentrar na nossa mensagem hoje. E toda a nossa mensagem será norteada por essa história que nós encontramos em Lucas capítulo 5, verso 17, acompanhe comigo, diz assim, e aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, estavam sentados ali, fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor, estava ali, para curar, você pode repetir comigo bem alto, que o poder do Senhor, Sim. está aqui nessa noite, para curar, e eis que, uns homens, transportavam numa cama, um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar por diante dele, o homem está paralítico, parece que existe algum outros ajudando, e não achando por onde o levar, por causa da multidão que estava ao redor da casa, subiram ao telhado, você pode dizer comigo, subiram ao telhado, e por entre as telhas, baixaram a cama, até o meio, diante de Jesus, verso 20, e vendo Jesus a fé deles, disse, homem, perdoados são os seus pecados, e os escribas e fariseus começaram a razoar entre si, dizendo, quem é este, que diz blasfêmias contra Deus, quem é este, que pode perdoar pecados, senão Deus, Jesus porém conhecendo os pensamentos, respondeu, e disse-lhes, que é razoais em vosso coração, qual é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda, Ora, para que saibais que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eis que eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, você pode dizer comigo bem áudio, levanta-te, toma a sua cama e vai para a tua casa, e levantando-se, logo diante deles, e tomando a sua cama, que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje nós vimos milagres, hoje nós vimos milagres, e o tema da minha mensagem, nessa noite, é, nem que seja pelo telhado, nem que seja pelo telhado, você poderia orar mais uma vez comigo, antes de nós adentrarmos nisso? querido Jesus, te agradecemos, porque tu estás aqui hoje, eu quero orar que os próximos instantes, a palavra do Senhor venha a nós, e nós possamos Deus ser cheios da tua presença, Deus que a tua palavra possa cumprir aquilo que, que está destinado a cumprir nossos corações, que nós possamos ser boa terra para receber ela hoje… Deus, eu oro para aquela palavra personalizada, que não transforma apenas a nossa mente, mas também o nosso coração, obrigado Deus, porque Tu estás aqui, através do Espírito Santo, estás se movendo nesse lugar, eu oro que o Senhor intensifique a Tua presença nesse lugar, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Amém, amém. vamos lá, essa história que nós acabamos de ler, narrada em Lucas capítulo 5, é tão interessante, e ela é narrada essa situação acontece numa casa, numa cidade chamada Cafarnaum, Cafarnaum era uma aldeia de pescadores, Cafarnaum estava a noroeste de um, de um mar chamado Mar da Galileia, esse mar tinha 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, era um local muito importante de atividade comercial e de atividade pesqueira também, quando nós estudamos relatos interessantes sobre essa cidade de Cafarnaum, nós vemos que o próprio Jesus, ele teve uma estação da vida dele, que ele morou nessa cidade chamada Cafarnaum, também vemos que alguns discípulos, como Pedro, Tiago, João e também André, o menor, também morou na cidade de Cafarnaum, mas existe um acontecimento muito incrível acontecendo aqui, Jesus está numa casa e grande multidão se aproxima, a propósito gente, quem gostaria muito de ver uma pregação ao vivo e a cores de Jesus? as pessoas começam a encher aquela casa, não cabe mais gente, ninguém mais consegue entrar, e o evangelho segundo o relato de Marcos, nós lemos de Lucas, mas segundo o relato de Marcos, diz que era difícil até mesmo se aproximar daquela casa, hashtag é, tá saindo gente pelo janela, eu acredito que se fosse nos dias de hoje, talvez colocaria um telão lá fora da casa, ou faria uma live, faria uma live para o pessoal conseguir assistir o que Jesus estava falando, agora eu quero sugerir, nesta noite, que nós podíamos encontrar nessa, nessa casa, quatro tipos de pessoas, quatro tipos de pessoas, que estavam ali acompanhando Jesus, quando nós lemos esse texto, nós conseguimos encontrar, quatro tipos de pessoas, e eu acredito que a igreja, nos dias de hoje, não é diferente dessa casa, e dessa multidão de pessoas que estavam ali, quatro tipos de pessoas, em qual você se identifica hoje? O primeiro tipo de pessoas que eu acredito que estavam naquela casa, eram pessoas que realmente tinham uma verdadeira fome por ouvir e conhecer a Jesus, tinha pessoas que de verdade queriam estar ali para ouvir sobre Jesus, elas queriam conhecer mais de Deus a motivação do coração delas era, eu quero me encontrar com Deus, eu estou ouvindo essa palavra, eu tenho fome e sede dessa palavra, isso é tão interessante, porque Mateus capítulo 5 fala, bem-aventurados os que têm fome e sede, porque eles serão saciados, Jeremias capítulo 29 diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o coração, tinha gente ali buscando de todo o coração Gente que de verdade estava empenhada Naquilo ali Davi em um dos seus salmos ele também diz Com uma corça suspira pelas águas Por ti ó Deus Anseia a minha alma Eu tenho sede do Deus Vivo Salmo 42 Expressando fome e sede Jesus diz quem procura acha quem busca encontra E todo aquele que bater na porta Em algum momento se achará existem pessoas ali, esse primeiro grupo de pessoas, que eles têm autenticidade na busca, eles estavam ali com uma única e razão motivação de buscar a Deus porém, o livro de Marcos capítulo 2, verso 2 narra-nos o mesmo verso de uma outra história e ele diz e logo se juntaram tantos que nem haviam lugares junto à porta que cabiam e Jesus anunciava-lhe a palavra, existia uma grande multidão naquela casa, alguém pode dizer comigo, multidão, dois, três? Sim. Multidão, agora multidão, quando nós vemos o Evangelho segundo Marcos, nem sempre é uma coisa positiva, nós gostamos de ver gente, nós gostamos de dizer, bom, bom, tá, forte o negócio, mas multidão, segundo o evangelho de Marcos, nem sempre é uma coisa boa, sempre que começava a vir uma grande multidão perto de Jesus, Jesus dava um discurso duro, em outras palavras, hashtag Jesus passava a peneira, por exemplo, Marcos capítulo 6, eu chamo isso de Jesus no auge dos seus milagres, Jesus havia alimentado uma multidão de 5 mil homens, tirando crianças e mulheres apenas com cinco pães e dois peixes, gente, você acha que isso aqui é uma coisa sobrenatural ou não era? Dois peixes e cinco pães alimentar cinco mil homens fora mulheres e crianças, tem gente aqui que a gente come cinco pão sozinho, né, e eu vou falar que se duvidar tem uns que matam os dois peixes também numa pegada só, né, tem outros que já diriam, tem outro por dentro, né, mas Jesus ele pega aquele pouquinho e ele multiplica os pães, ele, ele alimenta toda aquela multidão, uau, isso é um grande milagre, você quer esperar por mais? quando Jesus sai dali, gente, Jesus sai fazendo um reboleixo em cima das águas, Jesus caminha sobre as águas, agora a gente fisicamente falando, alguém pode caminhar sobre as águas? gente, é impossível, já tentou? tentaste? você tem, você tem que cuidar até de boiar, é? Jesus está caminhando sobre as águas Gente, os milagres Incríveis na vida de Jesus E quando Jesus a gente faz esses milagres Uma grande multidão começa a se aproximar dele Uma grande multidão E de repente, quando tem uma grande multidão Alguém diga comigo, multidão"? multidão Jesus aperta o seu discurso Ele diz assim, gente Quem não comer da minha carne E não beber do meu sangue Não pode ser Meu discípulo não pode ser meu seguidor Mateus, sobre o que Jesus estava falando? Jesus estava falando a respeito de um altíssimo nível de aliança ele estava dizendo se você quer ser meu seguidor se você quer caminhar comigo não é apenas rodízio de pizzas que eu multiplico e dou para a galera, não é apenas andar sobre as águas e muitos milagres mas você precisa ter um altíssimo nível de aliança e quando Jesus fala isso as pessoas ouvem esse discurso a peneira é passada muitos começam a cancelar Jesus alguns começam a dar um follow no Instagram de Jesus e dizem eu não vou mais te seguir eu não, não gostei do que você falou eu vou deixar de segui-lo então quando tem muita multidão, muita gente no segundo evangelho de Marcos a gente nem sempre tudo estava bem e o que me leva a crer gente e pensar que existia um segundo tipo de pessoas naquela casa porque se o primeiro era aqueles que realmente tinham fome e sede de Deus, a propósito, alguém tem fome e sede de Deus hoje aqui? O segundo tipo de pessoas nessa multidão que nós estamos entendendo, eram pessoas que eram telespectadores, Mateus, quem que eram os telespectadores naquela casa? Telespectadores eram pessoas que estavam lá observando o que estava acontecendo, agem por conivência, mas nunca por compromisso, gostam de ficar de canto, observando, aquele cara, choveu, não vou porque choveu, deu sol, não vou porque está calor, aquelas pessoas que não assumem o compromisso, vai quando dá, ou seja, conhecidos como mais um na multidão, tinha pessoas que estavam apenas observando, não protagonizam nada, apenas observam e nunca estão envolvidos no reino de Deus, tem espectadores normalmente, são frios espiritualmente… Apenas estão de longe acompanhando, mas nunca assumem um real compromisso com Cristo. Existe uma multidão, aqueles que de verdade querem Deus, aqueles que estão observando, em dizer: tem muita gente aí, vamos ver o que, é que dá. Você descobriu gente que o povo é curioso? Eu nunca me esqueço que uma vez eu estava na praia e tinha uma multidão ali e eu, eu cheguei, perguntei para um cara: o que, 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 que vocês estão fazendo aí, por que, que tem tanta gente? Ele falou: também quero saber, tem bastante gente, estou aqui eu pensei, não há, né? por, por que estamos aqui, não sei, tem um bolo de gente, para ir para ver também, tem pessoas em simples fato de ter uma multidão, elas estão lá, são os telespectadores, aquele pessoal hashtag que vive de arrasto, para levar para a igreja mil convite. olha lá, não é fácil de levar, aquele camarada que você convida, aquele cara que tem que ir para a igreja, mas tem que ir muito arrastado, são telespectadores, estavam naquela casa, mas segundo a Bíblia gente, existia um terceiro grupo de pessoas, e esses sim, estavam com suas próprias pernas, ninguém precisou convidar, eles foram por si só, mas eles esta não estavam ali gente, para receber, eles estavam ali para criticar, e esse grupo, era os fariseus, ou chamados também, doutores da lei, esse tipo de pessoas representa, quem Mateus hoje? Representa aquelas pessoas com a igreja, para analisar e para criticar, aquelas pessoas que vêm, eh, vamos ver se é tudo isso que falam mesmo, vamos ver se essa palavra realmente é boa, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, eles estavam ali para criticar, isso representa gente às vezes, que até já sabe muito da Bíblia, deixe-me falar algo para você, as pessoas mais vazias que eu conheço, não são pessoas que não conhecem nada, são pessoas que conhecem muito às vezes, sabe algo que eu descobri gente? Que na minha vida, quanto mais eu sei, mais eu preciso cuidar para que o meu coração se continue aberto para receber de Deus quanto mais eu sei eu preciso trabalhar a humildade no meu coração, para que aquilo que Deus já fez na minha vida, não me prive do próximo lugar onde Deus quer me levar agora ouça, não é a religião que te aproxima de Deus não é o seu nível de conhecimento mas é o seu coração aberto em dizer Jesus, eu estou aqui para ti, faça na minha vida aquilo que o Senhor quer fazer. Mais do que informação, a gente precisa de revelação. Informação incha, revelação edifica. Os fariseus e os mestres da lei estavam lá apenas para observar e criticar. Mas de repente aparece um quarto e último grupo de pessoas aqui, que é o, que, o qual nós vamos nos focar aqui nessa noite, esse grupo de pessoas, é aqueles que traziam pessoas para Jesus, você pode dizer comigo, traziam pessoas para Jesus, veja os homens que trouxeram aquele paralítico, existe alguém paralítico, ele não pode caminhar com as suas próprias pernas, existem homens trazendo ele para Jesus, Mateus, quem é esse pessoal nos dias de hoje? Gente, esse é o pessoal que trabalha na obra, eles oram constantemente para que Deus salve um familiar, um amigo, um conhecido, esse pessoal é perseverante, eles sempre estão animados, eles injetam ânimo nas outras pessoas, gente que não pensa apenas em si, mas gente, gente que deseja ser usado por Deus, gente que deseja alcançar outras vidas para Cristo, gente que em todo lugar vê uma oportunidade, para mudar a vida de uma pessoa, com o amor de Deus, e tem gente que a alegria da vida gente, é oportunidade de ver outros se encontrando com Deus, me cativa esses homens, que estão levando esse paralítico para Jesus, porque eles estão se esforçando muito, mas o esforço, nem sequer é por eles mesmos, é por outra pessoa, Mateus quanto zero? não sei, talvez quatro, talvez colocaram, que pegou cada um numa parte da cama, e bora lá, vamos levar o cara, eles estão se esforçando, isso me cativa, por isso que eu honro cada líder na igreja, eu honro cada pastor nesse mundo, cada pastor que seja de uma igreja pequenininha, eu honro cada líder de GPS por armar pessoas, se dedicar por pessoas, a propósito do vamos dar uma salva de palmas para os líderes de GPS hoje, não é incrível, abrir mão da sua própria vida, todo mundo vive uma vida agitada e urgente, e parece que o tempo cada vez é menor sim ou não, mas tem pessoas que dizem, eu não vou focar um pouquinho na minha vida, porque eu quero focar na vida de outras pessoas, eu honro pessoas desse jeito, me admira, esses, esses, esses homens que estão levando aquele paralítico, às vezes Deus fala comigo, às vezes a palavra do Senhor vem ao nosso coração, mas também gente, às vezes, o diabo, fala comigo, você já ouviu a voz do diabo, através de pensamentos, esse dia ele colocava uns, uns pensamentos ruins na minha cabeça, ele dizia, Mateus, você se dedica demais, meu filho, você não tem final de semana, faz quantos anos que você não tem um final de semana fora? E eu pensei, não é que é verdade? E eu olhava o Instagram, um na praia, eu oi o iate, hashtag caixadaço, olhava outro no sítio, outro na piscina, outro vinícola, não sei das quantas, daqui a pouco gente eu parei e pensei não cara, mas Deus fez me lembrar um texto de João capítulo 6 onde Jesus falou, eu vim a esse mundo, não para fazer a minha própria vontade, mas eu vim a esse mundo, para realizar a vontade de Deus eu me recuso a viver uma vida no mesmice do conforto apenas para mim mesmo eu quero ser como um desses caras, cara, que faz a vontade de Deus e se importa com pessoas, agora anote isso um futuro glorioso, ele é sempre construído no altar de sacrifício, um futuro glorioso, nunca é construído no altar do, do conforto, e é lindo vir gente, olhando mais do que o próprio umbigo, para abençoar outras pessoas, agora volte para a história, volte para a história, algo acontece aqui, falando na gíria rola uma treta, o que, é que acontece Mateus? não cabe mais ninguém na casa, Aqueles quatro homens, eles tinham uma grande expectativa, qual é a expectativa deles? Que quando eles iam, quando eles chegassem lá com aquele paralítico, eles conseguissem entrar, e Jesus ia olhar, uau, e curasse aquele paralítico, que era a expectativa que eles tinham? Você consegue imaginar gente, se eles tivessem que caminhar dois ou três quilômetros, já era um perrengue enorme, sim ou não? Você imagina um cara em cima de uma cama, quatro pegando, passando ali no calçadão, imagina se fosse aqui na escada, o uh, louco, o que está fazendo aí? e o gritar, aquele estilo lá janeiro aqueles caras estão caminhando, a gente não sabe por quanto tempo, mas quando eles chegam naquela casa, e eles veem aquela multidão, e eles não conseguem entrar, nesse momento, eles batem um choque de expectativa, alguém aqui já foi num restaurante, que você estava muito animado para comer naquele lugar, e chegou lá e estava cheio, você não conseguiu entrar? Estava recentemente na cidade de Florianópolis, e decidi na minha cabeça já no início da tarde pensando hoje à noite eu vou ao Outback e vou comer uma costela, naquele lugar quando eu cheguei lá eu falei pode pôr meu nome, tinha uma recepcionista eu falei ela tem uma pequena fila de espera, eu não tenho problema eu dou uma circulada aqui no shops. e eu falei quanto tempo? ela falou 4 horas eu louco Falei, tira agora meu nome dessa praga aí. Não vou esperar não. Quatro horas! Aí, o choque de expectativa desses homens que chegam lá, gente, é grande. Está cheio e não cabe mais ninguém. Agora, se eles seguem a lógica, o que, que eles fazem, gente? Eles iriam se virar e ir embora. E o bater nas costas do cara e dizer, meu filho, hoje não era o teu dia. Né? Hoje não era a tua vez. Não saiu como esperava não tem como entrar pela porta e chegar até Jesus. Isso me remete, gente, que muitas vezes na vida, as portas que nós estamos tentando entrar não se abrem e às vezes as coisas na nossa vida não saem como esperado. Isso fala a gente e a gente muitas vezes aprender a lidar com a frustração. Lidar com a frustração. A gente se decepciona às vezes na vida, mas deixe-me falar para você, não é porque uma porta que você estava tentando entrar, não entrou, que Deus não tem outras portas para abrir na sua vida, eles tentam entrar pela porta, não tem como, mas novamente, não é porque a porta que você gostaria de entrar, não se abre, que Deus não tenha outras portas para a sua vida, vamos ressaltar um princípio hoje aqui, a maioria das oportunidades na vida, nem sempre são óbvias, a maioria das oportunidades extraordinárias, elas não são visíveis no presente, depois elas parecem óbvias, mas no dia de hoje elas não são, não era óbvio que Deus usaria alguém que está no próprio palácio de Faraó do Egito, para libertar o povo de Israel do Egito não era óbvio que Deus pegaria o apóstolo Paulo, um homem que matava e perseguia cristãos, para se tornar o principal pregador do Evangelho, não era óbvio que Jesus Cristo, o Salvador do mundo, nasceria no pior lugar, numa manjedoura, não era óbvio, Revolução Church, que um pequeno GPS de idosos, se tornaria uma grande igreja, que avassalaria o inferno e o diabo aqui na nossa cidade onde milhares literalmente de pessoas têm ouvido a respeito do amor de Jesus Cristo, nem sempre é óbvio, a maioria das oportunidades da vida, nem sempre são óbvias, na tua caminhada com Jesus, isso que eu vou falar agora faz sentido para você, às vezes não parece óbvio, que o caminho que você decidiu andar, não deu certo ainda? Vamos ser sinceros por um instante, eu estou tomando decisões certas sem ver os resultados hoje. Eu costumo dizer que os anos são curtos, mas os dias são longos. Eu estou fazendo hoje o que é certo, sem ver os resultados daquilo que eu estou plantando. E às vezes nessa espera, às vezes nós estamos apenas pensando: que porta se abrirá? Eu queria entrar por essa porta e simplesmente não deu certo. Às vezes a espera não é óbvio, mas deixe-me falar algo para você. Se nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus sempre vai nos abençoar. E você sabe por quê? Porque Deus sempre embrulha a nossa recompensa através das nossas responsabilidades. Aquilo que Deus colocou como responsabilidade na sua mão hoje, é talvez aquilo que Deus está embrulhando a sua recompensa de amanhã talvez seja algo tão simples, você está cuidando do seu filho, da sua filha, tentando ser um bom pai, uma boa mãe, talvez você está batalhando na sua empresa, e não está fácil, mas você continua sendo fiel a Deus, você continua se dedicando, você continua perseverando na palavra de Deus, aquilo que Deus te chamou para fazer, e mesmo você não vendo nada, Deus embrulha, a nossa recompensa, em nossas responsabilidades, alguém que me cativa na Bíblia, volte para o Velho Testamento Davi, Davi ele vai até o campo de batalha, ele tem uma responsabilidade, alguém dia comigo nessa noite, responsabilidade, a responsabilidade de Davi é que ele levasse comida para os seus irmãos, seus irmãos eram guerreiros e ele era apenas o um merendeiro, ele levava comida, quando ele chega naquele lugar, fazendo a sua responsabilidade, ele mal sabia que a responsabilidade dele, ou melhor, a sua recompensa estava embrulhada, na responsabilidade do dia a dia dele, ele vê aquele gigante Golias, e Deus coloca um ímpeto em Davi e diz, você vai destruí-lo, você vai derrubá-lo, a partir dali, você conhece a história, Davi derruba Golias, e isso fez com que a vida dele alavancasse, mas Davi é levantado, no meio da responsabilidade, dentro da responsabilidade existe a oportunidade, para destravar, a recompensa na nossa vida, agora volte para a história, aqueles homens estão na casa, eles não podem entrar, eu fico imaginando, pela porta da frente, impossível, pela porta dos fundos, também não tem como, será que as janelas, tem tanta gente, que nem sequer dá de aproximar da casa, de repente um, eu acredito que tem uma ideia ruim, mas boa, você já viu que tem ideias que são ruins, mas são boas? Ele diz, vamos dar um jeito de entrar, e eu acho que talvez um daqueles que estão carregando aquele aleijado fala, a gente vai entrar aí, nem que seja pelo telhado, olhe para alguém perto de você e diga, nem que seja pelo telhado, <risos> todas as portas, conexo, é isso é muito importante, no nível que eles estavam, estavam fechadas, sim ou não? Você consegue imaginar? eles estão no nível, a porta não abre, a janela não dá certo, a porta dos fundos não dá, todas as portas que eles tentam entrar no seu nível, eles não têm acesso, mas muitas portas da nossa vida, se a gente quer entrar, a gente precisa subir o nível, então nesse momento eles dizem, não tem nenhuma porta no nível que a gente está, que pode ser acessada, mas e se a gente subir o nível a gente pode acessar, deixa eu falar algo para você, talvez você está tentando, entrar por portas na sua vida, que você não consegue entrar, Jesus hoje está chamando você, para subir o um nível, Jesus está chamando você, para hoje pra aumentar a sua intimidade, com Deus, Jesus está chamando você, a de verdade, confiar em Deus, Jesus está chamando você, a confiar na palavra de Deus, e fazer do jeito de Deus, Jesus está chamando você, a subir o seu nível, alguém diga comigo, eu estou subindo o meu nível, agora vai acontecer algo interessante aqui nesse lugar, esses homens vão ter que fazer muito esforço, muito esforço, para que isso aconteça, eles vão ter que abrir o telhado, nós acabamos de ler no Lucas capítulo 5, que eles então, tiram as telhas, e isso arremete a algo muito interessante, o telhado vai ter que ser quebrado gente, existia uma regra, nos dias de hoje, eu não sei se já valia naquela época, mas quebrou, pagou, esses caras estão, pensando, ih rapaz, não é quebrar o telhado, vai dar prejuízo para nós, sabe Deus, quando vai custar, essas telhas, depois tem a, a lá, aí tem o forro, segunda coisa gente, eles vão ter que descer, não é uma tarefa simples, eles vão ter que descer, um paralítico, do teto para baixo, pense comigo, o cara já está com as pernas quebradas, Quem se derruba, aquela pescoço mal de vez, entende, o camarada já está, né? já não está com sem perna aí derrubou, o que o pescoço gente, a tarefa não é fácil mas deixa eu falar algo para você para quem de verdade quer buscar Deus gente está disposto sempre a pagar o preço cara sempre está disposto a ir mais longe sempre está disposto a ir num lugar mais profundo e eu amo o fato que tem gente apaixonada pelo Senhor gente gente que ama estar com Deus esse ano Revolução Church é um ano de nós andarmos em paixão por Deus o apóstolo Paulo chega no final da sua vida, depois de já ter tido tantas experiências com Deus, ele ainda consegue dizer, eu desejo conhecer a Deus, eu ainda quero ir mais profundo, eu ainda quero ir mais longe, gente que não dá desculpa, gente apenas que diz, eu vou fazer por meio da fé, aquilo que precisa ser feito, e eu creio que Jesus vai fazer, o que Ele precisa fazer na minha vida, Amém. tem pessoas gente que, talvez digam, eu não, eu não gosto de ler, mas mesmo assim eu vou me esforçar para ler a Bíblia, jejuar, me, me custa a carnalidade, mas mesmo assim eu vou fazer para me aproximar mais de Deus, pagar o preço de fazer uma escola sobre Deus, a escola de crescimento, é um preço, mas eu vou pagar porque eu preciso me aproximar de Deus, nós temos pessoas em nossa escola que tem a primeira ou apenas a segunda série, tem dificuldade até de leitura gente, mas estão lá, sabe por quê? Porque nada é demasiadamente grande, para quem dentro do coração diz, eu quero viver o que Deus tem para mim, Amém. Jesus, além de ver a atitude daqueles cinco homens, eu acredito que Jesus vê aqueles homens que estão carregando aquilo, existe um princípio muito forte aqui, porque às vezes eu preciso pegar um pouco de fé emprestada de alguém, que tem mais fé do que eu. Aqueles homens dizem: A gente vai entrar, nem que seja pelo telhado, mas a gente vai. Talvez aquele paralítico diz: Rapazada, deixa, é melhor um paralítico do que um morto. Mas aqueles homens dizem: Não, cara, você vai ser curado hoje. Gente, de falar para você, todos nós precisamos, de vez em quando, que alguém olhe nos nossos olhos e injete fé no nosso coração. Sabe por que, que existem os grupos de GPS? Para que naquele dia que nós precisamos que alguém injete fé no nosso coração, alguém diga, nós vamos continuar, você vai vencer, você vai avançar, não desista, não pare, Deus está contigo, você não está só, todos nós precisamos de alguém que, que nos, nos injete fé, diga para alguém perto de você, me ajuda aí com a sua fé… Às vezes, quando eu não estou acreditando, eu preciso que alguém olhe nos meus olhos e acredite por mim. Hashtag fica a dica. Tem amigos que te aproximam de Deus. Aquele paralítico, ele tem amigos que o aproximam de Deus. Quem são as pessoas que você anda? As companhias são importantes. Por que as companhias são importantes? Porque se aquele homem paralítico tivesse que as companhias erradas, ele não seria levado ao lugar certo, onde o milagre aconteceria na vida dele, eu recordo quando, quando eu, quando eu comecei meu primeiro grupo de GPS, eu dirigia o meu famoso carro daquela época, Monzão Tubarão, esse tempo atrás um rapaz se aproximou de mim, e ele caminha há muito tempo, ele falou, pô Mateus, eu estava lembrando umas histórias essa semana, e eu, qual? Tem tantas? Ele falou, você lembra quando senti que ele tem o carro de rapazada, para levar a gente para um GPS? Eu falei, lembro cara, um carro normalmente cabe cinco, a gente botava até nove, e a gente no porta mala, quebrava as leis totais de trânsito, mas cara, a gente tinha que levar todo mundo, para buscar Deus, tem pessoas, cara, que a alegria, é levar outras pessoas para perto de Jesus, esses quatro homens, cara, eles estão levando alguém, para perto de Jesus, e isso é tão incrível, porque quando Jesus olha para eles, Jesus, ele vê algo muito grande, Jesus vê a fé deles, e naquele momento pessoal, é incrível, porque, num exato momento, Jesus ele para a sua palavra, ele vê o telhado se abrindo, Jesus diz, gente, Time to break, momento para dar um break na palavra que a fé daqueles homens, atraiu a atenção de Jesus, o esforço daqueles homens por estar na presença de Jesus, no verso 20, Jesus olha para aquele paralítico descendo, e Ele fala, homem, os teus pecados te são perdoados, agora calma aí, conecte-se comigo… Mateus, existe algo estranho acontecendo aqui, os teus pecados são perdoados, calma aí Jesus, a frase está errada, você deveria ter dito Jesus, você é curado, e não os teus pecados são perdoados, os pecados, Jesus tu perdoou os pecados de João capítulo 8, que a mulher é prostituta, e você perdoa ela, esse homem não precisa ser perdoado, esse homem precisa ser curado, o camarada não consegue andar, e quase quebrou o pescoço agora mesmo, mas deixa eu falar algo para você, Jesus conseguia ver algo muito mais profundo Do que a paralisia nas pernas dele Jesus conseguia ver A paralisia espiritual do coração dele Todos apenas conseguiam ver O seu estado natural Mas Jesus conseguia ver Como estava o seu coração Jesus está dizendo Mais do que eu fazer algo Por você Eu quero fazer algo Em você Deixa eu me falar algo para você aqui nessa noite. Jesus consegue ver você exatamente como você está, mais do que o nosso estereótipo, as nossas roupas bonitas que nós vestimos no domingo, ou talvez nem tão bonitas. Mas Jesus, Ele não está olhando a nossa aparência. Jesus conseguia ver o que era mais profundo. Jesus fala: Homem, os teus pecados são perdoados nós não temos informações de qual foi o passado desse homem, mas talvez gente, o tanto de fardo, peso, de erros, de pecado, de culpa e condenação do seu passado, ele estava carregando, e Jesus conseguia ver isso nele, o pecado daquele homem, talvez o seu passado estava acompanhando ele naquele presente, mas Jesus está dizendo, hoje os teus pecados estão sendo perdoados, você lembra o terceiro grupo de pessoas, os fariseus, os escribas, os religiosos? Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Eles começam a pensar consigo. E essa é a parte mais doida, cara, porque Jesus ele lê pensamentos. Deixa eu falar para você: Jesus sabe tudo ao nosso respeito. A palavra de Deus fala que antes nossas palavras e essa é a nossa boca. Ele já sabia o que iria sair. E Jesus fala, gente, por que, que vocês estão? Pensando aí, se eu deveria perdoar pecados ou não, por que, que vocês estão aí criticando? Por que, que vocês não estão no grupo de pessoas que estão trazendo outras pessoas para mim? Por que vocês não estão no grupo de pessoas que de verdade têm fé autêntica e uma busca verdadeira? Aí Jesus vai lacrar, quem está pronto para Jesus lacrar aqui, gente? Jesus lacrava de vez em quando. Jesus diz assim: o que, que é mais fácil? perdoar pecados ou dizer levanta-te e anda acho que todo mundo arrepia até o garrão do pé Jesus fala para aquele cara eu quero que coloque esse versículo agora Lucas 5 verso 24 Lucas 5 capítulo 24 verso 24, parte B do versículo paralítico talvez não seja o 24, pule para o próximo aqui, 25 levanta-te, toma a tua e vai para a tua casa conecte comigo, tem outra coisa acontecendo aqui eu acho que o único lugar gente que esse cara não gostaria mais de ficar esse paralítico era na cama porque a vida inteira dele a dor dele, a insignificância o problema que ele enfrentava era justamente não poder andar era viver preso a uma cama mas Jesus fala para ele, sabe o que agora? Levanta-te, ou seja, você está sendo curado, toma a tua cama e vai para a tua casa, Mateus, por que, que Jesus pede para esse camarada, carregar colocar a cama dele? Jesus está dizendo assim, cara, eu estou te curando, mas essa cama, você não vai deixar aqui, você vai levar, porque isso passa a ser, o teu testemunho perante outras pessoas, muitas pessoas, provavelmente olhava aquele homem com a cama e dizia, o que você faz com essa cama, louco, velho? E ele dizia, cara, eu não posso largar ela, por que que não? Você não é mais paralítico. Mas esse é o testemunho do que Jesus fez na minha vida. Isso aqui é a hora que Jesus me encontrou, que eu estava paralisado, que eu estava preso, mas quando eu tive o um encontro com Jesus, ele viu muito mais do que a paralisia natural das minhas pernas, ele viu... A paralisia do meu espírito Os meus pecados E ele me perdoou naquele dia E ele me curou Revolução Church, eu quero declarar para você nessa noite Esse Jesus está aqui hoje Para lhe perdoar os seus pecados Para trazer um novo futuro para você Para curar a sua vida Aquele homem Nunca mais foi a mesma pessoa Mas sabe por quê, cara? porque teve gente suficientemente que amava mais não a si próprio, mas a outros para dizer, vamos pagar o preço para levar ele vamos, vamos pegar ele, cara vai, vai dar um perrengue, mas nós vamos levar ele para Jesus que tipo de pessoas Revolução Church nós queremos ser que não mede esforços para chegar até Jesus que não mede esforços, para estar tá a presença de Deus, que mesmo quando encontra frustração, e deixe-me falar para você, todos nós encontramos frustração às vezes, mas mesmo quando a frustração bate, quando a porta não se abre diz, diz, nah. a gente vai saber lidar com isso, e a gente vai continuar, na fé que nós temos em Cristo Jesus, precisa subir o um nível? vamos subir, Mateus é uma loucura, tem que quebrar o telhado Não faz mal Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias Eu sempre costumo dizer Que tudo que Deus faz na nossa vida Muitas vezes não tem sentido nexo comum As loucuras de Deus Revolução de hoje, Que esse ano nós possamos viver as loucuras Que Deus tem para a nossa vida Eu quero falar para você, se você se encontra hoje Lidando com decepção na sua vida não é porque portas que você está tentando entrar não tem se aberto, que Deus não tem outras portas para você, apenas continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer no dia a dia Deus embrulha a nossa recompensa e responsabilidades dê o seu melhor sirva a Deus faça o que Deus lhe pediu entregue seu coração e você verá o milagre de Deus acontecer na sua vida eu quero profetizar a Revolução Church, uma vida extraordinária com Jesus, sem limitações, sem nós medirmos esforços, para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está, você pode se colocar de pé comigo, para nós orarmos nesse instante,